0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto till veckans tredje avsnitt. Det är fredag den 10 maj och i och med att förbundskapten Jan Andersson kom hit i tisdags så ville vi skicka ut det ASAP så att det kom onsdag morgon men med tanke på att det var avgörande semifinaler i såväl Champions som Europa League så blir det ett fredagstoto där vi blickar tillbaka på de här dagarna också.
1: Ja men det är framförallt självklart uh, när det är, den här typen av fotboll det är inte så att vi fastar vid och det har vi alltid sagt två avsnitt i veckan utan uh, självklart ska vi Snacka ner det som har hänt. Det är väl den största veckan på väldigt länge inom världsfotbollen.
0: Det får man nog lov att säga. Vi får nog backa bandet till Ryssland och gruppspelsfasen i, i VM förra året mm. för att hitta någonting liknande. Men innan vi berör Europa matcherna här, eh, vad, vad, vad tar du med dig från Nej, Janne
1: Ja, från Janne sittningen. Mm. Tack Jag för gjorde... alla fina ord. Ja, stort tack. Jag gjorde... Jag gjorde precis korstecken här i studien för Steven Mortlock eh, som är eh, 45 år i Tottenham-support som drog i paus från eh, Johan Cruyff Arena och eh, förevigade detta med en eh, selfie utanför eh, Johan Cruyff Arena.
0: Det var ju eh, lite liknande som han eh, som gick på muggen i 72 eller när det var i måndags där på Etihad ja, exakt. som gick och pissade Om man ser det i slow motion-upptagningen på det Prisen från Kompanyns mål Att en, en gubbe lämnar Och går bara precis runt hörnet När ja. bollen lämnar Kompanyns mål alltså, Han har inte ens en blick på vad som
1: hände <laughs> på planen Helt otroligt nej jag, jag tar med mig väldigt mycket alltså att han var så, Det vet vi om att han är öppen Och, och pratar ärligt Men eh, jag eller Många har ju spekulerat i om han verkligen har liksom, Talat all sanning Man kan ju säga det Om Janne Liksom på något sätt eh, talade med kluven tunga här i, i våran studio då borde han bli rysk spion för att eh, det intrycket man fick var att eh, precis varje ord han, han liksom yttrar, det är 100 procent sanning ett sanslöst pokerface ja, ah, så det, det, är bara, det är bara ringa till, till Putin
0: mm Nej, det var, det var väldigt eh, roligt, eh, trevligt och jag tyckte Janne också var bjussig men också väldigt tydlig. Jag pratade med lite kollegor här efterhand och, och de hade ju hört precis det som du och jag pratar om nu och så mm. kunde vi prata om det att Janne är ju väldigt, väldigt bra på att på ett retoriskt, väldigt trevligt, sympatiskt men också oerhört tydligt sätt stänga vissa dörrar. Att man känner ju i ett samtal som ändå är en intervju att mm. det är ingen idé att börja banka vidare på den där dörren han kommer Nej. inte att öppna den på glänt ändå Nej, men det var säkert många som tänkte så här, ja men pressa honom lite mer, men fråga mer. Vi hade inte fått ut någonting nej, mer jag, än det Janne sa.
1: verkligen inte. Alltså, när, när du ställde den sista frågan eller du förde ett resonemang, då var det över efter det. Och det var samma sak med byterna. Jag hade absolut kunnat gått in i detalj och, och ställt frågan kring Jim, Jimmy Dormas bytet. Inte minst för att jag kritiserade det hårt i en krönika efter. Men så som samtalet blev så kände bara att nej. Alltså han är, han är förbi det jag kommer inte få några detaljer här Är du med? Mm. Och, och jag vet inte om det hade blivit speciellt bra heller Men det var ju min tanke hela tiden När jag öppnade upp det liksom. ja, Till exempel då Tysklands matchen Hur tänkte du kring byterna? Och sen så blev samtalet ja. jag, jag tyckte att han svarade bra och man förstår ju att jag är en processtränare. Alltså det, det, det är ju så. Men med ett landslag där det är svårt att jobba som en processtränare.
0: Jag tyckte också samtidigt att han sa när du då tog upp den här Tysklandsmatchen byterna, kan du vara självkritisk? Så säger han så här, jag kan vara oerhört självkritisk. Ja. Då känner man ju så här, ja han var inte nöjd med det bytet, utfallet som blev Nej. Vad va ska jag göra åt det nu? Nej,
1: men exakt. Är
0: oerhört pragmatisk.
1: Ja, oerhört pragmatisk igen. Så Nej.
0: Att, jag, jag, jag tror inte att han hade suttit och pratat här i sju minuter. Tänk om man hade gjort så. Mm. Eller jag borde... nog. Han Nej. gjorde det han gjorde. Det blev inte bra. Det tyckte inte han heller. Nej. går vi vidare. Oh, förlåt. Äh, det är Pepsi.
1: <laughs> Jävla
0: fan. Men den är fin. Din kropp är ju, vad det verkar, oerhört usel på att... liksom. Eh, Adaptera sig till det ja, alltså intaget jag Pepsi, av Pepsi Max. <laughs> jag
1: dricker Pepsi Max hela tiden. Eh, och jag ska det. det det var så någon sa men fan det är typ 95 vatten. Det är lika bra drycker, det, det är godare i käften så jag gör det hela tiden. Nu även som sporttryck efter det jag har sprungit så blir det Pepsi Max. Det jag skulle säga är alltså, som på något sätt jag tycker det är fantastiskt det att jag avslutar med jag och min far med Magnus och Glösa att du lyssnar nu på sista 20 minuterna när jag hade inte kommit dit Och eh, det blir den perfekta avslutningen. för Det blir nästan lite sentimentalt. Mm. Och det är ingenting som vi hade planerat. Vi hade ingen aning om att han skulle göra det, men jag tyckte att det blev väldigt vackert i alla fall.
0: Enda taggen i oss det var ju att vi ah. i sittningen då glömde bort att ta upp Markus Rosenbergs röda det är kort, i den allsvenska upplösningen 2015. Det är ju det sista
1: vi säger till varandra. Det enda vi säger till varandra. Det, det är liksom den stora planen är att prata om Markus Rosenbergs eh, armbåg i 2015. Det
0: kan ju också fungera som något slags bevis på alla som tvivlar att vi. Inte är förberedda inför något avsnitt Utan vi går bara in och kör eh, Men vi får väl hoppas då att Janne Kommer tillbaka till Toto Balotto Var det lider om 50-100 avsnitt eller någonting När Sverige har säkrat en plats i EM Och är på väg vart man nu ska spela sina matcher då
1: Ja och för alla som älskar det svenska landslaget Så har vi en samling här snart Och det har varit en otrolig europeisk säsong Och den ska vi ta ner med, med olika landslagsspelare Såklart och vi hoppas också
0: få in en hel del damer Även om de är lite krångligare att boka Mm, vi kan väl återkomma till det, yes. eh, var det lider. Vill du höra ett svep från den här veckan som varit? Eh, gärna vilken vecka, vilken vidunderlig, vackert, vanställd vecka. Det började med att Vincent Company tog sitt första avslut mot mål utanför straffområdet sedan 2013 och drog upp en hästspark av den sjukare sorten i klykan bakom Kasper Schmeichel. Således kunde inte heller Leicester hjälpa Liverpool-jakten på ligabucklan och nu står bara Brighton kvar i vägen för Pepsi Guardiolas jakt på ytterligare en tung trofé. Där då kändes det som att Liverpools makalöst bra säsong än en gång skulle sluta titellöst i och med att Barcelona sparkade igång semifinalreturen på Anfield i en bekväm 3-0 det borde några minuter in i matchen stått 4-0 totalt men det lilla gristrynet Jordi Alba nonchalerade bort avancemanget. Istället vände matchen och den tuttoberömda tsunamivågen gav sig återigen till känna. Liverpool utan varken Mohamed Salah, Firmino eller efter paus även RoboCop sköljde över Barça i en ursinnig naturkraft och sällan har väl en på förhand så omöjlig vändning känts både 100% rättvis och välförtjänt efteråt. Divocko Regi, Gini Vinaldum världens genom tiderna bästa högerback Matt Dockney, Trent Alexander-Arnold de osannolika hjältarna är många men Liverpool är hur som helst i final. Toto Balotto säger grattis. När kaninpulsen gått ner till viloläge var det dags för nästa rollercoaster. Det unga spänstiga och pubertetspoppande Ajax rivstartade och gick till halvtidsledning med totalt 3-0. Det som sedan hände kan nog bara Pochettino, Lucas Moura och högre fotbollsmakter förklara. Klockan stod på 95.00 när bollen rullade förbi Onana i en Tottenham-kontring och säkrade Spurs första Champions League-final någonsin. Hur kunde detta ske i matchens sista självande sekunder? Ajax-tårar, Pochettinos-tårar, Nivas förmodade bärsärka gång i Amsterdam-natten. Det fanns så mycket att ta med sig från dessa semifinaler. För oavsett hur det här slutar i finalen vågar jag slå fast att vi snart stänger ner den bästa Champions League-säsongen jag bann mig någonsin. Storslagen bjöd på två fantastiska matcher men utgången blev inte lika häpnadsväckande sett till utgångslägena. Valencia gav det chansen men firman Lacazette Aubameyang var helt enkelt lite för vassa igår. På Stanford Bridge däremot tog de decibelmässigt uppbackade tyskarna från Frankfurt semifinalen hela vägen till straffsparkar. Och frågan är om det går att skriva ett bättre avslut än att Eden Hazard med sin och matchens sista spark på Stanford Bridge fick skicka Chelsea till en europeisk final. Ja, förutsatt att Belgaren nu lämnar klubben. Men det gör han väl. Det var ju till och med
1: OH-flagga. Det var ju till och med Tifo för Eden Hazard. Så det är klart att han sparkade Chelsea till den här finalen och han gjorde det också med sin sista spark på Stamford Bridge.
0: Ja, det enda jag liksom då tar höjd för är väl att det igår slogs fast att Chelsea Får sitt transferförbud mm,
1: men jag, tror, jag tror att uh, Chelsea inte kommer att stoppa honom
0: Nej, det tror inte jag heller Och då blev Det, ju det en, är det det handlar om Då blev det ett väldigt, väldigt fint avslut för Eden Hazard Som sätter punkt för en oerhört framgångsrik Session på Stamford Bridge Han kom väl dit 2012 va mm. Efter att ha vunnit Ligue 1 med Lille Med Rudi Garcia ja. på tränarbänket vad mm, hände sen? Med Nej Rudy. men, åh uh, oh. Han var så fin i Roma. Oh. Jag tar fortfarande Rodi Garcias försvar alla dagar i veckan. Jag tror att han har, han har väl tre Premier League-titlar var? Sard mm. blivit utsedd till ligan's bästa spelare. det är fan vilken vilken fotbollsspelare Eden Sard är. Och jag tycker och jag hoppas mm. att han lämnar Stanford Bridge och Chelsea som en av de stora i den moderna historien. Det är väl svårt mm. att tävla med Lampard och Terry framför allt. Men check, Drogba. Några till. Ja, men det har... Kanske sålla sig Eden Hazard till dem.
1: Säga vad man vill om Enoch Gojtom som studieexpert Men han belyser en grej igår som jag tycker är, ja men på något sätt beskriver väldigt bra fotbollsspelaren Eden Hasan också och hans storhet att han hela tiden hittar passningar framåt. De gjorde i paus tror jag. Att han, han tar emot bollen felvänd och man tror att här kan, här kan man inte skapa någonting från det här läget, typ mittplan 10 meter in på motståndarens planhalva. Ändå så lyckas han vända framåt och ändå så lyckas han slå en pass framåt. och det är det som jag tycker är liksom också någonstans som kännetecknar honom att han hela tiden har något kreativt i tanken Uh, hans mottagningar, hans första touch uh, och, och det som kommer sen, såklart. Det, det är ofta, men det är ofta det man stannar vid vad det gäller den här Det som kommer sen. Mm. Uh, poängen och den avgörande passningen. Men det, men det är ju det som han själv ger sig möjligheten till att, att slå den avgörande passen eller att komma i ett skottläge. Det är ju det som egentligen är storheten. Det är ju det man jobbar med, med ungdomarna 8-12 år att, att de ska lära sig. Liksom. Uh, och det är det som är grunden av fotboll någonstans. Jag tror att det finns.
0: Uh
1: vet vad du ska göra när du får bollen och allt det där liksom, snabb i skallen.
0: Jag tror dessutom att det finns ytterligare en höjd i Eden Hazard i och med att han i Chelsea har spelat i så många olika konstellationer av en offensivt lag. Titta på Salah, Mané och Firmino. Det är klart att det händer grejer när man spelar ihop alla tre ja. match ut och match in säsong efter säsong. Ja. De kommer säkert vara ännu vassare säsong tre alltså 1920. Och det finns ju otaliga eh, Trios. Eh, ta bara Mertens, Cajon och Insigni i Napoli eller Neymar, Soares, Messi, Barça och så vidare och så vidare. Är det en Said? Ibland har han in framför sig. Ja. Ibland har han Girudi innanför sig. Ibland spelar han släpande nya, Ibland är det Viljan, ibland är det Pedro. Ibland är det Diego Costa. Ibland är det Morata, Ibland är det, ja, det Bacho alltså, det, ja, det, det har ju varit en oerhörd rolljans på mm. medspelare i Chelsea-offensiven så att när, om nu är den här så här, gå till låt säga Real Madrid då, eller vart han nu hamnar så det vore häftigt att se honom spela 25-30-35-40 matcher mm. tillsammans med två, tre givna spelare ihop Ja, nej, jag, håller, jag håller helt med. För det är en sån satans bra kombinationsspelare. Mm. Redan, så här. Han är så smart, Exakt. han är så snabb, han är så kvick i tanken och hitta lösningar som ingen annan gör.
1: Mm. Nej, men det blir återigen lite ungdomsfotboll då. Det är liksom one man show i, i anfallet. Och det är nästan som att man liksom inte tycker att han ska slå den där avgörande passningen, utan gå själv istället. Gör det själv. Redan, så här. Ta saken i egna händer.
0: Ja, Chelsea i Europa League final mot Arsenal. Vi konstaterar att eh, Spurs möter Liverpool i Champions League-finalen. Således två stycken hel engelska finaler. Vad säger du bara om det kort innan vi berör match för matcher?
1: Ja, det är små marginaler som gör att det är två stycken hel. Ja, inför så trodde man att det skulle bli Barcelona-Ajax i och med att de hade det bästa utgångsläget inför, inför returerna.
0: Det var väl ingen som tog ut det på förhand. Superstängt i pool Barça och sen har jag garanterat att Ajax löser avancemanget till finalen.
1: Hur som helst bortom små marginaler så tror jag ändå att det är liksom, den engelska fotbollens eh, ganska stora övertag vad det gäller ekonomi som i slutändan ändå betalar sig rent sportsligt och i, i framgång här. Jag tror också att det, det handlar om att alltså, man kollar på lag för lag. Att, alltså, Klopp har verkligen byggt upp någonting stort och nu är han bland de bästa lagen. Alltså, det, det fick ta några år.
0: Ja, alltså att andra att, raka köpes finalen Det är ju starka papper Sen kan man prata hur mycket marginaler man vill ja, Men är man i Köpes-ligfinal alltså säsonger ja. idag Då är det jävligt bra
1: Absolut, absolut. och jag menar Även en semifinal hade ju placerat Liverpool Precis på samma liksom, ja, Kanske inte bäst i världen Men, men topp 3, topp 4 i alla fall Och dessutom så har Liverpool gått om andra stora bjässar alltså De har gått om PSG Och de har gått om Bayern München För tillfället Men i och med att de har Jürgen Klopp Så är det en garanti att det här kommer fortsätta Kanske inte att de kommer prenumerera på finalen, men att de kommer vara där i alla fall. Um, och sen, sen på tal om små marginaler med Tottenham så är det ju liksom. Ännu, ännu större marginal. Jag skrev det i min krönika också. Jag tyckte att det var... Alltså så här, det fanns någon slags logik när man kollade på Liverpool-matchen och det här var min känsla. Eh, det, det har jag förstått. Det är viktigt att säga när, när man har sådana resonemang med rivaliserande supporter som lyssnar till de här lagen. Men min känsla var ändå att på Anfield där fanns möjligheten och man fick också matchen precis dit man ville. Man gjorde tidigt mål. Man fick upp hoppet. Han hade, han hade ett branttal i halvtid att fortsätta pumpa in energi i sina spelare. Vilket också tycker jag är liksom fundamentalt. Barcelona hade missat det här drömläget när de kom 4 mot 0 i stort sett. Så, så att det, det fanns någonting med hela Anfield de Copp. Champions League semifinal på Anfield. Ja, historiskt alltid vassa där. Och de, de, kan, de kan uppenbarligen vända på omöjliga äh, underlägen. Men när det gäller Tottenham så var det liksom... Det var Ajax-publiken som hördes. Det var vissel och orkaner från Ajax-publiken. Det, det var... En match som liksom, ja, var perfekt för Ajax. Alltså man gjorde första målet, man, man gjorde till och med det andra målet. Eh, och andra halvlek började, även om Tottenham hade bollen. Så kändes det, till och med när Lucas Mora gjorde 2-1 och reducerade, så Ja ja, nice för dem. Men Zeke eller eh, Kasper Dahlberg, no, någon jävel kommer att göra mål här. Alltså det är kört för dem, för de måste gå fram för mycket- och de kommer blotta sig för mycket i defensiven. Och de var ju så nära också eh, Ajax. Men, men, men så där handlar det mer om, för mig i alla fall,
0: slump och, och marginaler. Jag är så ambivalent till hur jag ska summera Ajax insatser i den andra halvleken. För att jag är lika delar... Ja, det är likt som ja, man men... har
1: höjt i skenar. Jo,
0: men Dels det, alltså man kan prata eh, individuella insatser. Men det, men det jag fokuserar på är alltså att jag kan dels gilla och tycka att det ändå är härligt att de går under med sin naiva, kreativa, offensiva fullfart framåt-mentalitet. Det fanns inte för dem att ställa tio man runt boxen och bara härda ut klockan och skicka långt och dra ner den i struten och låsa och, och liksom bara, bara köta sig till den här finalen. Utan som jag sa i svepet... Alltså Tottenham är 3-2 i 95 på en kontring. Ja. Alltså det, ska ju, såhär,
1: det ska inte Det är ofattbart kunna... för mig att, att förstå, jag som har varit liksom Kattenachons sista förespråkare. Det är ofattbart för mig att Ajax inte kan ligga med tio man ja, bakom bollen. Det, det, alltså det ska vara tio man bakom bollen. Är... Kontringen finns
0: inte. Fast samtidigt är jag ändå lite så här. Fast jag gillar att de inte ens i det läget överger sin filosofi och sitt sätt att spela fotboll. För de finns det inte att stå med tio man och bara spela duell Men och pumpa måste, långt. Men man... samtidigt så blir jag precis som du. Mm. Jag blir också frustrerad och förbannad. för att Man vill ju bara skrika till dem. Ni schabblar ju bort mm. En historisk Champions League-final som många av er aldrig kommer nå igen. Men det är också anledningen till att de har kommit
1: hit till den här semifinalen med det utgångsläget. Att de hela tiden har spelat så här. Alltså ja, att det,
0: det, därför är man ambivalent.
1: Och därför är man ambivalent. Men jag tror så här, hade det här varit ett storlag, hade det här varit Liverpool för två år sedan till exempel. det var ju Liverpool för två år sedan, för de gjorde ju samma naiva misstag. Men som faktiskt hade kunnat behålla sina spelare. Alltså, för det kan ju inte Ajax göra Nu kommer ju alla lämna Men då hade man ju sett den utvecklingen Då hade vi kunnat sitta här och prata om så här, Jo men det är det de måste lära sig till nästa års Champions League Eller hur? Ja, visst. Men, men nu kan vi inte prata om det I och med att de kommer vara ett helt annat jävla lag Och då måste ju den här återigen kom, liksom, Trycka på med processen mm. För att då bygga någonting Och störa de stora jättarna Så som han har gjort under hela den här säsongen Och det kommer säkert ta två, ett par tre år Om det ens går, liksom, går.
0: Jag vill både örfila och applådera Ajax. Ja. Förstår du? Man står på två ben och gungar däremellan att Fan vad fint men, att ni är, ändå är er själv. själva. Men också, vad fan håller ni på med? Hur är... kan ni låta det där målet ske i 90 minuten? minuter? Det är, det är helt sanslöst.
1: Men med Ajax tänker jag också. Alltså man brukar prata om... Um, under en klubblagsäsong så brukar man prata om att det bästa som finns för spelarna för ett lag i en dålig period eller när man har åkt på en tung förlust är att komma ut på planen igen. Att spela matcher. Det pratade ju Jan Andersson om till exempel när han var här också. Att det, det, det är lite härligt med VM. Alltså, mm. För då är du direkt på det. Här kan man åka på en torsk och sen så är det en landslagsamling om tre månader igen. Och du får väldigt lång tid på dig. Så som han sa om Englands matchen också att analysera och kanske tyvärr alltså, ja, blir lite deprimerad. Men det är också intressant hur snabbt Ajax i ens eh, hjärna. Återigen. Har blivit Ajax när Ajax var ett stort europeiskt lag. Ja, alltså, nu sitter jag och tänker på att säga, ha, Ajax, nu är de topp sju i världen, fast de är inte det. Alltså, de, ja, det här laget är ju det. Men jag menar, som klubb och nästa säsong. Alltså helt plötsligt så tänker jag ja, det holländska totalfotboll är tillbaka. Jag har glömt de här åren när, när det holländska landslaget har varit urkast och inte kvalificerat sig till mästerskap. Och oh, man har inte sett någon framtid riktigt. Kalmar åkte och då slog Feyenoord. Ja, och, och, och nu är ungefär lika stora, men, men fotbollsmässigt i alla fall. Belgien som, som hade tagit kliv om. Alltså Nu är, nu är Holland tillbaka. Hur snabbt man bara vänder mm. och hur, hur snabbt man liksom ser på klubbar oh, i det här fallet ett helt fotbollsland då, eh, på, på olika sätt
0: Jag skulle bara eh, vilja kort gå tillbaka till ursprungsfrågan här vad det säger om eh, engelsk fotboll och kanske i synnerhet och Premier League att det är helt engelskt i såväl Köpels Ligfinalen som Europa finalen. Jag tycker att hur man alltså, visa mig den säsongs avslutning eller den fotbollssäsong som inte handlar om små marginaler. Alltså fotbollen handlar ju om små marginaler. Mm. Det, det, det går väl att prata om att om någon vinner eh, ligatiteln Juventus har ju inte vunnit Serie A i år. På små marginaler. Nej. Det går inte att hitta hur man än vrider och vänder på det. Absolut. Men en kupturnering där det spelas ett gruppspel och sen dubbelmöten. Det kommer alltid handla ja. om små marginaler. Så ja, att, ja, men
1: äh, klart det finns undantag liksom, när ett lag äh, vinner stort. Men äh, är du helt med på vad du ja, menar?
0: ja, jag vet inte om ni gör det i just Nej. Champions League. Äh, men hur som helst så tycker jag att de där små marginalerna visst de kan nämnas och de kan hänvisas till. Men jag tycker inte det ska förta någonting av att England har fyra lag i de här finalerna. Och det som gör det extra imponerande- är att inget av lagen är Manchester City. Inget av lagen- är Manchester United som fortfarande har en av de absolut största plånböckerna mm. i hela fotbollsvärlden. Så jag tycker, nu får väl alla liksom eh, engelsk engelskhatande eh, liksom, italienvurmar eller Spanienvurmare... Eller... Skit i det.
1: Nej, jag, 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 jag tror alla är med på det. De, alla som de, får, är, på helt de, de får helt enkelt hacka i sig
0: att ja. eh, Premier League och engelsk fotboll med, med också en bronsmatch från sommarens VM. Man har dessutom vunnit ett par VM-guld senare år. Alltså det, det är ju högkonjunktur. Mm. Och jag tycker inte man, jag tycker inte man ska eh, behöva brasklapp att slå fast. Att fan Premier League, Premier League är tillbaka på toppen.
1: Ja. Nej, det behöver man inte göra. Men sen Kvalitativt så, om man, om man ska...
0: kanske inte, men framgångsmässigt, resultatmässigt mm. som produkt. Mm. Herregud, alltså Premier League är... Nej, men det, det
1: jag tycker framförallt Premier League liksom har tagit kliv eller i områden de har tagit kliv, det är ju sportsledning, alltså hur man arbetar med nyförvärv. Eh, att man också har insett att man måste ha in de bästa managerna. Eh, det, det är liksom... Det funkar inte att tro på de engelska Hur mycket man än vill Utan det är ju Pochettino, det är Klopp, det är Pep Guardiola Det är de som gör det här ja, Det har varit Mourinho i, i Manchester United tidigare Men det är inga engelska managers som tar dem vidare Och jag tror att, liksom den, att, att man Man har länge haft mest pengar Eller hur? Ja, ja, alltså med visst. några undantag, så alltså Real, Barca, PSG Bayern München. Men, men som liga så har man haft mest pengar Och så har man spenderat väldigt mycket på På spelare Framförallt så har ju
0: lag 3, 4, 5, 6 mycket, mycket mer pengar än 3-4-5-6 i ja, andra länderna.
1: Ja, exakt. Men man har också, det man har insett är att man måste köpa in sportslig kompetens på nyckelpositionerna, på chefspositionerna. Och det är det man börjar göra. Där är problemet med Manchester United. Alltså, de måste ju bygga om hela sin sportsliga ledning för att det projektet ska lyfta. Och för att de ska få utveckling för alla de Eh, miljarder som man har. Alltså det är det som är skillnaden på till exempel då City, eh, på till exempel Liverpool, eh, till viss del Tottenham också. Eh, att, att man eh, i Manchester United fortfarande då spenderar pengar, stora pengar, utan att e egentligen ha en tydlig strategi och plan för hur man ska bygga ett vinnande lag. Och, eh, alltså så, som
0: hela tiden är med och i alla fall prenumerera på en titelstrid. Så jag tycker alltid att det är svårt att. Vikta en Europa League-final mot låt säga att du åker i Champions Leagues åttondel. Jag tror att alla lag, både sportsligt och supportermässigt, i december föredrar att vara i åttondelsfinal av Champions League än att ha kommit trea i gruppen och kliver in i Europa League. Så att, det, blir ju, det blir ju en skev eh, jämförelse att säga då att ja, men Chelsea och Arsenal hade Europa framgångar den här säsongen. Ska, hur ska man vikta det mot att då Manchester City åker ur i kvartsfinalen. Förstår du hur jag menar? Det
1: är klart att det ska viktas högre. Alltså man, Exakt, man ska men smaken i
0: munnen är ju mycket, mycket bättre för Chelsea och Arsenal såklart när vi nu är i mitten av maj än vad det var för Juventus eller Manchester City eller Real Madrid. Men de var ju i Champions League-slutspelet det var inte de här klubbarna. De var inte ens med i gruppspelet. Så att det, det är det där som är delikat vad gäller Europa League. Hur, ja. hur summerar man att ett lag har nått finalen i Europa League? Jag jag tycker att de fick till det jävligt bra när de stoppade in Champions League-platsen som eh, belöning för vinnarna. Eh, för det har man ju märkt här mot slutet på de stora ja, ja. lagen. Att,
1: ja, framförallt Arsenal, för det är, sätt att det, är väl, ta sig det är väl
0: Sarri emot att eh, han har till och med i första semifinalen så spelade inte Hazard från start. Eh, men man har ju överlag i Europa League fått till det så att man spelar bästa laget från... Åttondelen framåt mm.
1: Men fra framförallt tycker jag att eh, I Europa League så handlar det bara om segen. De har vunnit en titel och det kommer man komma ihåg Kommer man till final Men förlorar den finalen ja, Då blir det inte så mycket liksom, Jättemycket på plussidan tycker jag. Nej, nej man som en säsongen är det utan det, det blir hyfsat neutralt. Neutralt ja. plus blir. Det.
0: Nej men det är alltid svårt att jämföra då hur hur hur, uh, hur står sig en Europa League finalplats mot en Champions League kvartsfinal eller åttondelsplats. Ja. Alltså det, mm. det,
1: och där ska kan vi väl, där kampen... ska man
0: ju passa sig lite för att slå fast att Chelsea och Arsenals finalplats i Europa League ska Eh, då innebär att nu är Premier League tillbaks på tronen, nu dominerar man europeisk fotboll. Nej, men där mot säger det, Nej, League. jag
1: vet men däremot säger det någonting om bredden för jag menar det har har man ju hela tiden sagt om den spanska ligan. De, den har ju fått pluspoäng på grund av att Sevilla och de här lagen har tagit sig långt i Europa League. Titta, även bakom då, de stora gässarna, ja. så kan vi faktiskt hävda oss och hävda oss rätt rejält också. Eh, med, Medan de engelska lagen har, har fått skit för det italienska lag också för all del, att de inte lyckas. Och Det på något sätt har blivit ett bevis på att ligan är sämre. Det är i alla fall så Spanienvurmarna vurmarna eh, har analyserat läget och kommit till slutsatser.
0: Och att återigen Där, då, att inget av de här finallagen är något av Manchester-lagen. Det, det säger också en del om bredden och ja. vad, vad, som, vad som finns i potential också.
1: Eh, Säga det här, vi har fått jättemånga frågor kring hur de här Champions League-platserna då ska fördelas. Ja, och det,
0: det är otroligt mycket frågor.
1: Och svaret är väldigt enkelt. Har inte
0: folk Google liksom? Ja, jag vet Eller är att fråga någon på Twitter, är det den nya ja, det, Google?
1: Jag använder det ibland. Mm. Men då har jag 25 000 följare så det är så jävla nice att man får svar typ, jag äh, ska till Grekland i sommar, så var det någon som sa skriat oss. Ja, men då plockar vi skriat oss och åker dit. Men det är så att de fyra Lagen som ligger i topp i Premier League De kommer att gå till Champions League Oavsett vad som händer eh, Och det, en, det enda liksom Som kan få Premier League eh, Att eh, komma till Champions med fem lag Det är att Arsenal vinner Det som händer då det är att Arsenal eh, Tar en plats bara Det, det är liksom inte konstigt Så vinner däremot eh, Tottenham, jag säga, Chelsea Då går platsen till en mindre liga
0: Ja, eh, där, alltså, har jag, där har jag hört både Frankrike Österrike. och Österrike. Ja. Men vet du vad? Jag bryr mig nej. inte Vart den platsen landar. Det är något dasset jäg från Österrike eller Frankrike som eventuellt då kliver in i andra rundan. Jaha.
1: Kolla upp det okay. i så fall. Men Arsenal
0: kan, kan bara nå Champions League. I och med att man är tre poäng och åtta plus mål eller minus mål då, bakom ja. Spurs så kan man. Alltså, bara men jag vill inte att
1: diskutera den situationen att de gör 8. Glöm nej, 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 det bara. Nej, nej, nej. Det är
0: bara att glömma. Vi är sponsrade av Erik Olsson. Tillåt mig att säga att det är Sveriges bästa mäklarbyrå. Det tillåter jag. Och som ni hörde förra avsnittet så vet ni att om ni säljer er bostad tillsammans med Erik Olsson så får ni ett årskort på Nordic Wellness värt 6 000 kronor.
1: Ja men det är otroligt jävla generöst måste man ju säga av Erik Olsson så ett stort tack till Jerka.
0: Ni vet också efter det senaste avsnittet att Erik Olsson är väldigt, väldigt grundliga i sitt jobb kring en lägenhetsförsäljning. Man ställer upp till 100 kontrollfrågor i varje bostadsrättsförening för att få full koll på allt som kan tänkas beröra folks nyfikenhet vad gäller den här försäljningen ja. eller köpet.
1: Ja, men det är ju så. Det är ju en, en stor grej som händer i ens liv. Det är inte ofta man, man säljer och köper lägenheter. Så att jag menar så här, ska man, ska man sälja sin lägenhet så vill man att allting ska gå korrekt till. Man vill känna att man är i professionella händer, Gusten. Och det... Det kan jag lova dig. Det
0: här är fullblodsproffs. Vi rekommenderar alla som går i köp och tankar att besöka erikolsson.se snedstreckt Där finns det mer information om det här erbjudandet med gymkortet hos Nordic Wellness vid försäljning. Men vi vill också puffa för att man också kan värdera sin lägenhet via en av Erik Olsons mäklare. Då får man en månads fri träning hos Nordic Wellness. Ja,
1: nej men exakt. Då kan man ju känna på det och plus liksom värderingen, den är ju den är bra att göra av många olika anledningar. Man kanske går i flytttankar och då vill man ju liksom ha en
0: liten hum om var man står någonstans och så får man dessutom då ett gymkort. På den här landningssidan erikolson.se snedstreckt så kan man dessutom signa upp sitt intresse för att ha chansen att jag och Thomas dundrar in som visningsvärdar när det väl är dags för visning.
1: Ja, men det här är ju liksom en tresteg Raket. Det är massa grejer här. Det är Nordic Wellness det är en månad gratis på Nordic Wellness om man väljer att värdera lägenheten. Och sen detta då då Jag kan säga så här som jag är en säljare i grund och botten så kommer ni inte bli besvikna.
0: Vi säger stort tack till Erik Olsson Ska vi bara snabbt eh, säga Någonting mer om Liverpools insats Jag tror att det är många Liverpool-supporter där ute Som förväntar sig det i det nästkommande Toto mm. när då Janne Klevin Under onsdag när de står för En remontada mm. Finns det inget bra ängel och comeback
1: fast det är inte i närheten för Remontada är så fotbollsförknippat ja,
0: det är något annat. Eh, på tal om Remontada och på tal om hur man ska sammanfatta det här så tycker jag att i alla de här reaktionerna efteråt, José Mourinho återigen sa det bäst, vi kan väl lyssna på hur det lät i Beansport Beansports-studion
1: I told impossible is nothing I told if it's possible Anfield is one of the places to, to make the impossible be possible men jag måste säga att för mig, denna remontada har en namn, Jurgen. Jag tror att det inte handlar om taktik, det här inte om filosofi, det handlar om hjärta och själ och en fantastisk empati som
0: han skapar med den gruppen gruppens spelare. Han säger det så bra här, så so, jag uh, har en namn, mm. Jurgen. <laughs> Jürgen. Jürgen. Jag tycker att han sätter fingret på någonting häftigt i tider av analys, eh, statistik, att man kan mäta precis alla fysiska värden. Det går att bryta ner fotbollen idag till partiklar och beståndsdelar och siffror och ettor och nollor på precis alla plan. Men det finns fortfarande de här mjuka värdena som inte går att mäta. Som i slutändan blir tungan på vågen åt det ena eller det andra hållet. Och jag tror att Jürgen Klopp är... Han är bäst i klassen på att uppbringa en tro på någonting. Han är bäst i klassen på att få sina spelare att vilja krama ur de sista dropparna ur varenda tras mm. man har i verktygslådan. Och, och det är inte alla som har. Och det kan man inte liksom läsa sig till eller plugga sig till eller köpa sig till. Utan Jürgen Klopp har det... någonting som väldigt många tränare saknar.
1: Jag skulle vilja revidera en sägning. För någon vecka sedan så hyllade jag Max Allegri. För att han eh, pratar om fotbollen som en konst och inte som en absolut vetenskap. Eh, och det är det det José Mourinho faktiskt är inne på här nu. Eh, att fotbollen faktiskt i slutändan det här mjuka världen som du nämner det är det som blir konsten. Och här har vi det psykologiska spelet. Du har ledarskapet från Klopp. Eh, du har det som händer på läktarna. Att en läktare faktiskt, alltså en hel stadion faktiskt kan få ett lag att överprestera. Eh, ett, I givna lägen i en match så kan faktiskt det som händer på läktarna sången, stämningen energin som kommer ner på planen det kan faktiskt få ett lag att lyfta mm. och, och jag skulle då med alla de här parametrarna med José Mourinho som stor inspiratör vilja bara säga det, att det är det som är fotbollskonsten, det är inte bara mest, det är också det individuella att Hazard gör någonting fantastiskt eller att Messi smäller upp ett skott i krysset, eller det att är uppfattar det som där har du fotbollskonst hörna. som avgör den matchen också Så jag menar, men ihop tillsammans med det psykologiska spelet som Klopp uppenbarligen är fantastisk på alltså att få sina mannar att faktiskt tro på det, det som händer på läktarna den fantastiska stämningen på Anfield vilken arena du nu vill Eintracht Frankfurts eh, supportrar Som åker i massor och som sitt lag Att tro på det hela vägen till det här straffavgörandet På Stamford Bridge, otroligt Ett lag som på pappret är mycket sämre Alltså allt det här tillsammans gör liksom, fotbollen till en, en, en stor jävla konstform bara Och mm. det, det tycker jag att den här veckan verkligen har bevisat
0: Jag eh, håller med dig där Att ibland så kan man få med sig sin arena Och här vill jag vara tydlig, det finns ju många då Liverpool-belackare som menar på att ja, men Anfield får alldeles för mycket kräv i sådana här sammanhang att det ska vara så himla mycket mer speciellt än på andra håll och kanter. Eh, jag kan förstå deras eh, ja, Men varför ska man jämföra? Nej, jag vet, jag menar bara att så här eh, nej, så här är det ju inte alltid på Anfield. Klar men det ibland finns, kan det ju skapa
1: en bättre stämning, bombonera ett jävla derby i Ma Maracanã någon gång i tiden eller fan vet jag.
0: Och jag säger bara att man, man kanske inte heller behöver prata om när och var det sker oftare än på andra ställen utan man snarare kan landa i att ibland sker det. Ja, eh, det, skedde det. På, det skedde på Camp Nou, en annan arena som eh, får väldigt mycket skit för att i serielunkmatcher är knäpptyst och begravningsstämning och så jäkla tråkigt att uppleva. Men när de börjar hämta mot PSG då är det klart att de får med sig 98 000 och man känner i hela luften att det här kommer gå. Mm. PSG-spelarna känner nog hela vägen in i ryggmärgen att vi kommer slarva bort det här. Vi har ingenting att sätta Nej, emot. Annan... Titta på Stadio Olimpico mm. för ett år sedan. När Roma gör 2-0 och man vet att nu är det ett mål kvar. Barca kommer inte ur gängerna. De står helt frusna här. Ja. Det kommer ske. Eller
1: som jag skulle vilja säga, Champions League Arena nummer ett till Santiago Bernabeu. Ja, självklart det Kass jävla stämning när man vinner 2-1 mot Oesca. Men... När det är Champions League, när det är en kvartsfinal En semifinal i Champions League Då är det elektriskt och det är få platser på världen Man vill vara på eh, Hellre än Santiago Bernabeu
0: Jag har ju själv varit på plats på Anfield När en sån här vändning har skett eh, Mot Borussia Dortmund i Europa League Du var lite
1: puttad in i katakomben där
0: Nej, men det var ju mot slutet. Jag, jag, jag kramades ju med kolotore. Men du fick äh, skit, där. fick du. <laughs> fick jag skit?
1: Jag får nekta, får ta hul på filmen. Ja, men det
0: var ju innan. Ja. Det var innan den ja. filmade Gyllene Wojclaw. Nej, jag, jag vill filma. få det till att det var ett fiasko. Spotloss, Gusten
1: Pintless. Dalin på Änfild var ett fiasko. Ah.
0: Okej. Okay. <laughs> Jag, eh, jag var ett fiasko. Min arbetsinsats kanske var ett fiasko. Men upplevelsen jag hade var inget fiasko. Jag menar bara att där fick jag också uppleva och det kunde ha varit, alltså den här gången var det Anfield, det kunde ha varit någon annanstans. Jag vill liksom inte ge det att Anfield är eh, exceptionellt mycket eh, starkare och mäktigare och kraftigare än eh, någon annan arena. Men där kände jag också, de kommer lösa det här. Alla där inne kände att Även fast vi just nu i den här sekunden ligger under och det ser mörkt ut så kommer vi fixa det här. Vi vet inte hur men det kommer gå. Mm. Och Dortmund-spelarna kände det också. Det var en sån här stämning som det är så jävla häftigt att uppleva. Uh, och, och det... det det är någonting speciellt när sånt sker och kanske får man också ge det till Anfield. Jag vet att Arsene Wenger gjorde det. Vi kan väl lyssna på hur det lät när han då förklarade att är det något ställe man inte vill åka till med de här förutsättningarna och tro att det här, det här, är, det här är klart, så är det Anfield. Liverpool is another asset that comes out because let's not forget Liverpool did not win the championship for
1: 30 years, but in Europe they do well. Why? Anfield. Home game, this is the most heated stadium in Europe, in a return game. That's the only place you don't want to go is to Anfield, because the atmosphere, everything is special there, you
0: know. Ja, Ämri heftigt. Han är väl lite, eh, liksom, lugn och han, han svävar inte vägare emotionellt. Men kanske ska man ibland ta av sig eh, kapsen och lyssna på de som varit med lite längre och lite mm. mer realt än en själv. Säger en gång så. Så kanske det finns någonting extra på just Anfield. Jag vill inte. Det är ju lätt du var ryka, där. <laughs> det är lätt att rycka med. Men du, alltså så här. Det kanske är så, mm. jag vet inte.
1: Skulle bara vilja säga det, bara slå fast det Gusten med tanke på ditt fiasko på Anfield. Alltså du och jag tillsammans, att inget tv-bolag har snappat upp oss två. Att det är vi som ska ner på de stora matcherna, göra intervjuerna, härja runt i katakomberna. Det är fan ett underbetyg till, till svenska tv-makare.
0: Det var väl ett mediehus som snappade upp det? Och sen så, Fast de
1: gick ju aldrig hela vägen Vi fastnade ju en studie Men så ut. slarvade
0: vi bort oss vi ska ju, Ja, det,
1: det är sant Får Men vi ska ju trenda. ut
0: Pan. Det blir vår remontada
1: ja, Vänta bara
0: Tycker också vi ska lyssna på Jürgen Klopp Efter uh, den här uh, vändningen uh, han, han sa ju både det ena och det andra Jag tycker det är kul när han liksom Bötfäll mig då Bötfäll mig då
2: <laughs> Winning is already difficult eh But winning with a clean sheet—I I, I, I don't know how the boys did it. It was incredible how we defended, how we—ten um, past ten. Most of the children are probably in bed, but the, these guys, these boys are fucking mentality giants. It's unbelievable. It's I'm unbelievable. if, I, if I have to find find me.
0: Nej, det var häftigt att Liverpool som jag var inne på i svetet också gör det här utan Salah, <laughs> utan Firmino, att Robertson får kliva av. Det säger bara någonting åt dig om att det är inte Liverpool som fotbollskompetensmässigt lag som står för det här, utan det är en, det är en karaktär, det är en attityd, det, ja, ja. Är, det är mjuka värden som och, och när det är de som tar över handen mm. då spelar det ingen roll om det är Sala eller Origi, om det är Firmino eller Wijnaldum eller om det är Robertson eller Milne på vänsterbacken, mm. då finns det i laget. Alltså, jag hade kunnat gå in eh, på det här mittfältet sista eh, halvtimmen mm. och åkt med bara mm nej det hade jag inte kunnat göra men ni fattar vad jag menar. <laughs> eh, och det är häftigt när sånt sker. Jag pratade med Hasse Backe i i onsdag så han sa samma sak. Fan det är så jävla skönt att se ibland när alla permar och alla teoritimmar och alla, all vetenskap bara kastas över bord mm. och det bara blir liksom det blir karaktär och attityd.
1: Ja, nej, jag håller med. Pang 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 <laughs> som Backe brukar säga. Bum bum bum. Pang pang pang. Ja ja ja. Lever Erik
0: Niva eller? Jag vet inte, jag har försökt ringa honom två gånger. Vi ville ju ha med så honom på länk här. Vi är
1: oroliga, ska vi börja ringa Missing People här? Det är skallgång längs kanalen i, i, i Amsterdam.
0: Vilken smäll att gå ut på ändå. Efter den journalistkarriären, vunnit varenda pris, älskad av alla. Ja. Och sen så liksom, vad hände med Erik Niva? Ah, han gick bort sig fullständigt i Amsterdam efter att Tottenham hade nått sin första köpetslig förlag. Fast... Ingen hittade honom.
1: Nej, men det bästa hade ju varit, tycker jag då, i den historien Det hade ju varit inte att han hade ramlat ner i kanalen dyngrak Utan det hade ju det hade varit att han liksom fastnade i Red Light District Alltså, hamla i någon jävla bordell Och, och liksom, jag aldrig kom därifrån Alltså, fastkedjad eller Han börjar driva
0: den Exakt liksom, Ett halvår senare så driver ni bara Nej
1: men, blev liksom två dagars fylla, Blev en tre dagars tredagarsfylla Det blev för mycket att komma hem till och be om ursäkt för hos familjen, hos arbetsgivare och allting. Så han kände, han kände bara, och kanske lite svag mentalt också i det läget. Alltså väldigt känslig och, och sådär. Så, så, att, så ding, han,
0: torsk i finalen. Det blir en fjärde
1: på. fylla, det blir en femte fylla kvar på den där bordellen. Alltså vakta på morgonen, sover sov i någon jävla rum där, blir polare med bordellmamman och det slutar med att han bara tar jobb där blir kvar. Eller fast kedjan. Ja men
0: som kö köper påg.
1: Nej, no, inte nödvändigtvis alltså han han är han är ju en han är, han är en helt driftig person liksom. han, han, han 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 kan driva på saker han hade inte blivit någon slags chefsroll där Han hade inte blivit
0: på en kassako.
2: I worry said to my missus, "Doll, I'm sorry to tell you, but that bank account is going to get used big time. So when you see a few grand coming out of it, this is a once in a lifetime opportunity for us boys." 60 Years old I am this year, and I've never seen my team play in the Champions League Final, så so I'm there, whatever, even if I'm gonna go rob a bang.
1: Nej, men det är många som har frågat då om, om Erik och. Om, ja, till och med som längtade i januari. För att, eh, mm. Erik och ni var ju alltid med och pratar ner säsongen eh, i januari och kring jul och ny så längtad dit. Eh, så har vi i alla fall försökt att få tag på Erik, men
0: eh, vi har inte lyckats. Straight to voicemail.
1: Det nu du var är det,
0: det? är det straight to voice här gick signalen faktiskt Oh, men, oh, no. men men, eh, du Jag sprang över en eh, annan sak Som jag tycker var kul att nämna I eh, detta Toto Balotto Som är en mishmash mellan allt Från fotbollens värld, det kan vara högt, det kan vara lågt Det kan vara liksom, toppfotboll Och så kan du helt plötsligt dyka in lite Alets IK med förbundskaptenen eh, Jag sprang över en intervju eh, På portugisiska från Något eh, tv-bolag I eh, Brasilien mm -hmm. Där de hade suttit ner med Ronaldo I Feno Domeno pratar vi då, inte Cristiano Ronaldo. Har du har sett den. Hur som helst då så får Ronaldo frågan om vem var den bästa spelaren du spelat med? En fråga vi brukar ställa till våra gäster som... Är aktiva eller har varit aktiva
1: På tal om holländsk fotboll då Att han är på väg tillbaka så återvänder han dit Eller hur?
0: Precis För vi kan väl lyssna bara Nu, 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 nu är det inte många som förstår portugisiska. Nej. Herregud, men man kanske snappar upp Några ord och i synnerhet namnet Det är alltid
1: härligt att lyssna på lite Brasiliansk portugisiska, så
0: är det Den bästa spelaren Ronaldo Spelat med, lyssna nu Kapp för Luc Nelis Ele jogou comigo no PSV dois anos e meio. Então o Luke Nielsen do PSV? PSV ele é um
2: belga jogou comigo dois anos e meio.
0: Ah, v v v v v v v v v v v Luke v v v v v v v v v v v v v v den belgiska gängliga eh, får Luke Nilis som Ronaldo spelade med i eh, drygt två år i PSV. Jag tycker att det är fantastiskt mm. att Ronaldo drar upp eh, Luke Nilis här som jo, bästa men... han har spelat med.
1: Och han, han, han gör det ju verkligen. När man ser den här intervjun så, så står han ju på sig sen. Man, de pratar ju lite om det och menar bara, Nej, men han kan inte vara bättre än Sidan. Han nämner en massa land... ah, nej, men jag,
0: jag tror att, för, for the record, så, så dras ju Zidane upp och då säger eh, Ronaldo att nej, han var inte bättre än Zidane. Men Luknilis var den bästa jag har spelat med. Alltså Fan för, för han, egen mig, del. han satte mig ja. i lägen. Jag var som bäst bredvid Luknilis. Han,
1: han, han, han var så otroligt generös. Ja. säger han också. Och
0: så, så, så säger då intervjuan här att ingen från Barca? Nej. Nej. Ingen från Brasiliens? Nej. No. Ingen, Real no. Madrid? Nej. No. No. <laughs> Luknilis? Nej. No. Nej. Ah, ja, ja det var en Resurrection för eh, Nielis, alltså. Alltså, holländsk
1: jag, fotboll jag Nu tror var det att, belgisk, men, alltså, eller en belgisk spelare men, men det var i holländska ligan.
0: Jag tror att ingen utanför Belgien och kanske då Eindhoven har pratat om Luke Nilis som en av de bästa spelarna på 20 år Nej. Och så kommer Ronaldo fucking Ronaldo slå fast 2019 att det det var den fan bästa spelaren jag har spelat som
1: med. Som ah,
0: Det var fint. Schnitzel till Ronaldo för att han då inte faller för det populistiska trycket och, och nämner, ja, han hade ju kunnat dra upp precis hur många stora namn som helst, utan han väljer att ge det till sin gamla vapendragare på 90-talet i, i PSV Luknidis. Nilis. Det var fint. Härligt du? Det drar ihop sig inför ännu en fotbollshelg. Ligorna ska gå i mål där ute. Det finns inte speciellt många omgångar kvar att vifta på för lagen som jagar antingen nytt kontrakt eller eh, i synnerhet Europaplats. Roma jagar en Jönköpings ligplats med att Juventus i helgen. Mm. En match man ser på Strive. Jag tror också att Juventus i den här matchen
1: vill visa att man fortfarande har säsong. Alltså man vill göra någonting för sina supportrar.
0: Var det konkret eller var det bara bullshit där att Allegri ska lämna?
1: Nej, det är bullshit eller inte. Det vet jag inte. Men det är uppgifter. Och uh -huh. det, det är sällan i Italien man bara liksom slänger ut sig saker. Och det här kommer från stora källor. Alltså det här kommer från de som ofta breakar saker och ting. Så att ingen rök utan eld. Det, det finns nog de... Liksom samtalen i Juventus. Alltså jag tror att man är osäker på hur man ska göra nästa säsong. Och därför kollar man på alternativ. Och sen så hade det ju varit konstigt om en klubb av Juventus dignitet eh, inte liksom kikar alternativen när en tränare som Conte ändå är ledig. Men det, det har kommit lite olika uppgifter från olika mediehus. Alltså det, det som jag liksom värderar mest utifrån allt jag läst, det är ju att, att inte pressar satan här nu. Efter att Conte sa nej till Roma, för det han gjort, och det har han sagt i eller Lellosport, att han hade ett, ett bud på bordet, som menar på att Roma nog är fel klubb att komma till. Han har ju de bevingade orden. Man kan inte äta på en 100 euros restaurang med 10
0: euro. Han talade i lite mindre liksom gåter ja. när han då sa jag kommer inte träna Roma. Jag Nej. vill vinna. Ja, det fanns, det fanns, det fanns ingen inbäddad analogi där.
1: Nej. Och de klubbarna som har potential att värva till honom gärna, Godin kommer till. till Inter i sommar och då vet man ju om att Conte inte har nått emot tre stycken centrala mittbackar alltså att spela något slags 3-5-2 och köra med Godin, Skriniar och De Frey, ja det vet man ju, alltså det, det, det skulle han lockas av plus att det finns pengar i Inter, det finns en satsning i sommar som kommer att göras Så att, självklart, det kan locka, de kan också betala honom de pengar han vill ha i Juventus så är då, eller om man nu ska ta Juventus-spåret så är rykten att Allegri ska gå till PSG och han har ju talat ganska länge om att han är sugen på en erfarenhet utomlands och då kommer man ju såklart gå för Conte och comeback där. Det som på något sätt skapar känslor i det här det är ju att Inter och Juventus är två rivaliserande klubbar. Supporterna hatar varandra, det är därför det finns ett epitet som grundades av en journalist på 60-talet il derby d'Italia så får Axel Pershagen, en god vän och de andra som inte gillar de här derbina som inte är derbin tycker vad man vill om det, men det är stor rivalitet i alla fall bland fansen och att om han skulle gå då till Inter så skulle det förstöra väldigt mycket av hans Juventus-historia det, det är det Juventus-supporterna nu
0: är, är lite rädda för tror jag. Ja, vi får väl se om Juventus kan lägga allt det här åt sidan och piska på Roma man har ingenting att spela för, förutom Cristiano Ronaldo som jagar Kvaliarella i skytteligatoppen Roma däremot jagar ju som sagt både Inter och Atalanta för att nå Champions League superfin omgång, det är Atalanta Genoa, det, ja. det är så många härliga matcher att se, dessutom då högintressant jakt på Champions Leagueplats även i Spanien, där det är ett eh, fint trehästars race mellan Getafe, mm. Sevilla och Valencia du, om de kan studsa tillbaka efter ja, Men exakt,
1: ex exakt. men all denna dramatik som vi pratar om, alla de här härliga fina fotbollsmatcherna, får man för 79 bagis på Strive Ja, det är löjligt. Ja, det är faktiskt löjligt. In på stridesports.com ladda ner appen. Ja, ni kan till och med få en linjärt om ni har till exempel telel eller Telenor. Så att det är bara att eh, omfamna denna liga-avslutning om ni inte redan har omfamnat.
0: Hörrni, på måndag hörs vi igen. Då blir det ett, vågar jag lova, matigt måndags-tutto eftersom vi då vet ifall Pepsi Guardiola fick lyfta den där ligabucklan eller om Liverpool lyckades krama fram ännu ett mirakel ur den här veckan alltså och lösa äh, trofén.
1: Jag vet, alltså med den veckan som har varit nu så har man helt plötsligt liksom bara öppnat upp sinnena och för precis alla möjligheter in i den här slutomgången. Vi pratar om fotbollen som konst och psykologiskt spel och supportrar som lyfter lag. Och, eh, ja men eh, Tränare som konstnärer som målar den här tavlan som då eventuellt eh, kan bli avgörande i slutändan eh, individuella prestationer. Vad det nu än må vara så, så är ju i alla fall sinnena öppna och allt kan hända. Det var länge sedan man kände
0: så. Dessutom ett intressant Stockholms derby på Tele 2. Gnaget eh, önskar nog att hålla liv i sin obesegrade streak på Tele 2 mot eh, Diffen. Eh, ett Djurgården som dessutom har lite mittbackskris efter eh, Danielssons eventuella frånvaro och eh, Erik Bergs avstängning. Och så där att, med
1: Colbain som har fått några minuter i benen. Jag lyssnade på Studio Allsvenskan med Sebastian Larsson som är en av många i alla fall men Sebastian lyssnar lite extra till med tanke på hans erfarenhet säger att det är en väldigt speciell eh, spelare. Hur kommer Djurgårdens eh, backer Eventuellt ta han om han startar. Så att eh, nej superspännande.
0: Eh, jag tycker dessutom att vi går in i den här helgen med ännu en tutto trippel. Vi hade ju lite motigt eh, mm. i Amsterdam där när Lasse Schöner blir utbytt utan ett gult kort innanför västen. Ja. Det var tungt. Dåligt
1: byte. Han ska ju såklart vara kvar han håller på med Ten Hag?
0: Lägg ner processen! Man matchcoachar lite för helvete! Kanske avslöja Ten Hag sig själv där som en bluff.
1: Ja, eller så kommer han liksom gå kloppvägen och utvecklas i ett stolag. Vem vet?
0: Vi tar i alla fall nya tag borta hos Betsson. Ni hittar den här under godbitar och boostade odds. Och till helgen så tror vi att det blir en riktig målfest som avslutar Crystal Palace och Bournemouths Premier League-säsong. Över 3,5 mål på Sellers Vad Park. Så? å 5-5 Han tror på 5-5.
1: Satan vad jag byter in uh, Wilfred Saha. Mm, det, ja, ja. det gör han Wilfred.
0: Det gör han rätt i.
1: I, i fantasy. Eh,
0: sen så får alla guliganer ursäkta. Eh, både <laughs> du och jag tror att eh, Malmö står för ännu en sån där eh, våldsam prestation som senast hemma mot Bayern och bara kör över Elfsborg Malmö mm. vinner med två mål. Och sen så tror du på över 2,5 i mötet mellan Calgary och Lazio.
1: Mm, kvällsmatch, strålkasta ljus fantastisk tillställning jag måste vinna för att vara med i europa raceet Kaljari vill ge eh, en jobb för sina supportrar och man vill göra också en historisk säsong poängmässigt eh, de är faktiskt på väg att göra det riktigt jävla bra eh, så, så att tre poäng betyder faktiskt något även om de är i mittenland på grund av att de har varit i striden tidigare och sällan liksom är i den vänstra kolumnen som Christian Borrell säger
0: Godbitar och boostar odds, rygga med 148 spänn, skicka in under hashtaggen Trippen. Vi skickar in en Huddy som kicker, men eh, ni vet ju att vi hade en riktigt eh, speciell och härlig kicker i veckan som var eh, när vi tävlade ut då en Janne Andersson-signerad eh, utrikeskorrespondent eh, Tisha. Och den vanns av Viktor Ivarsson. Vi säger stort grattis till eh, honom. Och. Kul! Nu ser jag här i vår DM-inbox där när vi bad om hans adress att han är från Halmstad. Det passade ju ah! fort med, med Janne och, och allting.
1: Det visste vi faktiskt inte även om ni tror att vi håller på med
0: sånt. Säckar knyts ihop i Toto ja, Hör ni ja. ha en trevlig helg. Njut av de här ligaavslutningarna. Njut av ännu en allsvensk omgång så hörs vi igen på måndag morgon. Ciao tutti! Ciao tutti!